0: Estrellas, lunas y corazones. En este programa la vamos a pasar muy padre. Tengo una invitada de honor que ya ahorita le daré eh, formalmente la bienvenida. Pero quiero contarles un poquito de ella. Ella y yo nos conocimos cuando estábamos en el mundo Godín, cuando las dos estábamos eh, enfocadas en lo que habíamos estudiado en nuestra carrera. Estábamos en una empresa global muy buena, muy reconocida. Y muy curiosamente, creo que el destino eh, nos hizo que nos conociéramos. O sea, hizo ese clic entre nosotras de una manera fortuita. Y es que en ese entonces yo trabajaba en Mercadotecnia, iba a ser el aniversario, y me pidieron que organizara una carrera. Estas carreras así de correr. Entonces, eh, mi jefa me comentó que había una chica que tenía un hermano que me iba a pasar el contacto de él, porque se dedicaba justamente a este tipo de eventos deportivos. Bueno, para hacerles la historia corta, eh, esta persona, que ahorita les voy a decir su nombre, me pasó el contacto de su hermano, su hermano yo pensé que era un señor, por ahí como justamente entre 50, 60 años, y tiempo después, literalmente, fue como, siento como una especie como de cupido, por así decirlo, porque es la hermana de mi novio. Entonces el destino nos tenía que unir, eh, de manera igual rara empezó a salir con su hermano, literalmente después de un par de veces que nos vimos en el trabajo y después de eso ella se convirtió no solo en mi cuñada, se convirtió también en una amiga, en una inspiración, en una mujer líder que me cuenta ahora cómo eh, seguir avanzando en este mundo digital porque su experiencia es increíble Y estoy segura que todos nosotros en estos momentos nos vamos a sorprender muchísimo también con cómo ella se ha transformado porque tiene una historia y un proceso literalmente increíble de ser Godín, de haber pasado muchísimos años trabajando en una empresa, más de 20 años. Entonces, toda esta transformación de ahora ser independiente, de ahora ser una mujer con una mentalidad expansiva. Eso es justamente lo que hoy quiero que vengan a ver con nosotras a esta entrevista, cómo ustedes también pueden dar esos saltos cuánticos, esos cambios de vida que no les den miedo. Y pues bueno, les voy a presentar ahora sí a Ivonne Cacique.
1: Hola Marisa, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos.
0: Bienvenida, gracias por estar aquí. Oye, eh, pues ¿te parece si les cuento un poquito a la audiencia eh, justamente tu currículum, toda esta parte como más profesional y ya después nos vamos metiendo a, a la parte como más humana?
1: Sí, por favor,
0: adelante. Bueno, tú me vas corrigiendo si en algo me equivoco. Yvonne es contadora, ¿no? estuviste justamente más de 20 años en una empresa global de consultoría que se dedicaba a toda esta parte financiera. Y mmm, después de eso, un día dijiste, esto se acabó, esto ya no es lo mío, esto ya no me hace crecer. Y de pronto empezaste a formar una comunidad digital en Facebook que se llama Mujeres Millonarias. Eh, en esa transición también comenzaste con la venta de algunos productos y empezaste a hacer también una comunidad enorme ¿no? que ahora igualan tus ingresos los ingresos que tenías eh, a los que est estamos acostumbradas justamente en, en la, esta empresa y por qué no después diste otro saltote y comenzaste a escribir tu libro que ya es best -seller. entonces todas esos transiciones que no sé si me falta algo de lo más importante pues los has dado y has sido súper valiente para poder justamente pues tomar la vida como va y tomar esos riesgos y soltar esas a veces como partes de estabilidad, pero me impresiona cómo has hecho esto. Cuéntanos, cuéntanos si de ahí me faltó algo, si, si voy bien.
1: No, va súper bien Marisa, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo en tu programa. Mucho éxito.
0: Gracias.
1: Y pues sí, todo empezó eh, en mi carrera como Godín. Eh, un día, un buen día, pensé que ese sueldo no era lo suficiente para mi familia, porque la familia crecía y así sus necesidades. Entonces me acuerdo perfecto que Alessandra y Mateo, mis hijos, querían clases de, de gimnasia olímpica y cuando hacía yo las cuentas para después de pagar la hipoteca del departamento, Ajá. las vacaciones, la despensa, este, la <risa> los ropa, coches. los coches, que en ese momento teníamos dos autos, la gasolina, etcétera, ya no daba para poder pagarles unas clases a ellos de gimnasia, yo dije, ¿cómo? o sea, ¿por qué? si yo seguí la fórmula, yo seguí la receta que me dijeron que yo tenía que estudiar tener un buen empleo ser una súper empleada tener un buen puesto, y entonces yo iba a poder cumplir todos mis sueños, y yo había hecho todo eso, pero no pero no tenía el resultado entonces yo ahí eh, tomé una decisión, que por ahí hay una frase que dice, o puedes eh, elevar tus ingresos al nivel de tus sueños o puedes disminuir tus sueños al nivel de tus ingresos y yo dije no puede ser, no puede ser porque no se trata solo de mí sino de mis hijos y cuando se trata de tus hijos tú quieres darles lo mejor y te esfuerzas el doble, el triple o lo que tenga que ser no,
0: y no, ¿qué, qué frase, o sea de verdad perdóname que, que haga este paréntesis, a ver de nuevo porque se me quedó uh -huh. o puedes bajar, como a ver de nuevo, de nuevo uh -huh.
1: ¿Puedes subir tus ingresos al nivel de tus sueños?
0: ¿Subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Ajá. ¿O puedes
1: disminuir tus ingresos? ¿O puedes disminuir tus sueños al, ¿Al nivel, nivel de, de tus, tus ingresos? ingresos?
0: Y eso está cañón porque siento que todo el tiempo estamos en esa batalla, pero la mayoría creo que se quedan con la opción de bajar sus sueños, ¿no? De, pues bueno, no me alcanza para estas vacaciones, pues bueno, no me alcanza para este estilo de vida, pues bueno, no me alcanza para... Y entonces todo el tiempo nos estamos conformando. Ajá. Entonces para ti esta parte, y, y voy a hacer este paréntesis porque me parece importante, eh, parte de la dinámica, que, que se me olvidó explicarte al principio, es justamente que tomemos algunos de los elementos de tu carta astral. Eh, como ya saben, la carta astral es esta radiografía cósmica, es esta literalmente energía que tenemos de cada uno de los planetas de acuerdo al momento de nuestro nacimiento. Entonces... Ivonne Tauro, tiene un sol en Tauro, nació justamente un 2 de mayo, en donde ella toma toda esta energía solar de la misión o el propósito de ser una fuente de abundancia. Pero no solo económicamente, ahorita digo, estamos tocando este, este pequeño eh, esta pequeña parte, pero para ti el tema del dinero, el tema de generar economía, es parte importante de tu evolución, es parte importante de que tú descubras quién eres, de que tú puedas eh, dar esos saltos, de que tú también puedas notar aquellas sombras que tienes, en donde tienes que trabajar, poner la atención. Pero para un Tauro siempre va a ser importante eso, ¿no? O sea, el tema del dinero siempre lo va a marcar de alguna forma, eh, para generar más, para reconocer sus talentos, tal vez nunca los habías visto, para dar esos saltos de vida, para dejar un trabajo. Entonces siempre para un Tauro va a ser la motivación de superarse, ¿no? en el, el, el lo que tengo, pero lo que tengo de lo que puedo crear a través o a raíz de lo que soy, no de lo que eres en este caso. Entonces, sí, sí me parece algo como sumamente eh, importante, algo que creo que para todos los que estamos aquí, el subir justamente nuestros ingresos o tener herramientas, que es, creo que mucho de lo que nos vienes a transmitir, es la clave para que otros puedan también decir, ah, yo tengo sueños, todavía no los alcanzo, pero en lugar de bajarme,
1: voy a ir por ellos, ¿no? ¿Mm? Sí, totalmente, de eso se trata, y ahorita que lo mencionas, eh, Marisa, de que, de que soy tauro y por eso tengo esa relación, y lo veo totalmente, o sea, desde la elección de mi carrera, que fue contador público, pero creo que todos los contadores estudiamos eso, porque queremos saber cómo administrar y manejar el dinero, entonces, de eso se convierte después en emprender, ¿no? Que, uh -huh, que hacia uh -huh. allá vamos a contar la historia. Cuando yo vivo esto digo, no, necesito ser una fuente más grande. Uh -huh. Necesito ser una fuente eh, que tenga, pues, de dónde más. Y empecé a emprender y con el emprendimiento vinieron eh, los libros y, viniera, y vino el reconocimiento de que yo necesitaba desarrollar nuevas habilidades de uh -huh. venta, de comunicación de liderazgo de empatía, etcétera, etcétera y así fue como después vino aplicación uh -huh. mental y después mi libro y todo este proceso así ha venido dándose así ¿no? en cuanto a querer, querer ser una fuente más grande, no solamente para recibir pero también para dar sí. O sea, creo que ahí es donde ahora me, me he encontrado muy muy este... De manera muy... ¿Motivada, tal vez? Sí, o sea, y además que siento que es muy genuino en mí, o sea, el decir, ok, sí, eh, encontrar, no solamente antes estaba en el recibir, sino ahora en el dar, y entender esta relación de causa y efecto, que cuando tú das, siempre recibes, y recibes multiplicado, entonces, eh, muy feliz, o sea, lo que yo te diría es, estoy feliz de haber tomado esa decisión, de haber dejado mi mi carrera como godín eh, por supuesto que entiendo todos los que son empleados no solamente los entiendo sino los respeto porque claro. yo misma estuve 20 años en ese lugar pero sí te invitaría a, a siempre hacerte este análisis y yo te digo que eres más eres más que un empleo eres más que un rol eres más que un puesto eres más que alguien en una área específica eres mucho más y cuando sí. cuando logras identificarte así pues vas a encontrar mucho mayor desarrollo y muchísimo mayor crecimiento y posibilidades eh, ilimitadas, así es como ahora me veo, ¿no? Sí. Posibilidades ilimitadas.
0: 100%, creo que, que ahorita, Ivonne, creo que has hizo como una especie de resumen de lo, que, de lo que eres, de lo que has hecho, de cómo te has transformado. Y ahora iremos viendo justamente este proceso de cómo llegaste ahora a tener esta parte de, como dices, actitud genuina, de motivación, ¿no? Porque obviamente... Pues esto no era así hace 20 años, esto no era así hace 30 años, ¿no? Esto se fue construyendo con base en las experiencias que te han marcado, con base en la trayectoria que has tenido, pero por supuesto, con base en las elecciones que has tomado y que sí, aquí podemos ver cómo la astrología empieza a hacer su magia, porque si uno empieza a tomar... Y a decir, ok, si soy un sol en tauro, si vengo a generar dinero, si vengo a entender cómo funciona la energía de la abundancia, porque la abundancia es eso, es cómo creo, ¿no? Cómo puedo ser también valiosa para alguien, porque eso es dar, ¿no? Y lo más abundante es justamente dar, porque si das es porque tienes para compartir. Entonces, de ahí viene, voy a hablar un poco de tu perfil cósmico, el perfil cósmico en astrología. Es como eh, si nosotros tomáramos los tres elementos principales de una persona, que son el signo solar, el signo lunar y el ascendente. Y con esto lo que hacemos es que podemos conocer a una persona de manera rápida. Entonces, Yvonne tiene un solentauro, que ya hablamos un poquito de esto. Un solentauro hace que las personas sean Fieles, sean perseverantes, que necesiten ir poco a poco. O sea, como que no son personas que de un trancazo hagan las cosas. No, son personas que entienden de procesos, de ritmos. Son personas que buscan esta parte de ser fieles a sí mismas, buscan esta estabilidad en sus vidas, en todo, en relaciones, en economía, en trabajo, absolutamente en todo. Y también son personas que su propósito, como lo hemos mencionado, tiene que ver con... Entender cómo funciona la energía del dinero, entender cómo puedo crear a partir de lo que soy, a partir de mi valor. Y entonces después de esto, Ivonne este solo tiene conectado en la casa 10. La casa 10 en astrología es eh, esta parte en donde uno busca ser reconocido, uno busca tener un estatus, en donde también necesitamos alcanzar ser un referente, ¿no? O sea, es como el líder, el ejemplo, la casa 10. Y también tiene que ver con las expectativas. Cuando una persona nace con el sol en la casa y es como tú, seguramente eh, quiere decir que dentro de la familia habían muchas expectativas puestas en ti, ¿no? Y todo el tiempo te vieron tal vez como, ay, el ejemplo, como que, ay, ella lo hace bien y entonces hay que seguirla. Y por una parte puede ser muy positivo, ahorita ya nos contarás, pero por otra parte seguramente también es un gran peso y a veces hasta ciertas ataduras, ¿no? De decir, yo quiero ir por allá, pero como tengo un sol en la casa 10, en donde hay muchísima gente que quiere que yo haga o quiere que yo logre o toda la vida lo he hecho así, ¿cómo cambiar y cómo salir como pues de esos momentos de ser ejemplo pero sin atarte? no Y por supuesto, la luna en Géminis, que tiene que ver, que ahí compartimos, tenemos ese elemento igual, la luna es el mundo emocional. ¿no? Entonces la, en la luna podemos entender cómo sientes, cómo conectas, cómo... Eh, desarrollas tus vínculos, pero también la luna es saber qué es lo que tú necesitas para sentirte amada, protegida, segura. Y en este caso, al estar en Géminis, eh, compartimos que cuando algo no le estamos pasando bien, necesitamos encontrar respuestas. Somos mujeres mentales, ¿no? Entonces, un buen libro, un buen curso, eh, estar en constante aprendizaje, es algo que nos hace entrar en paz, ¿no? Y creo que conectas mucho justo con tu luna, con tu sol. Porque ahorita, ya que veamos esta parte de que eres escritora, pues podemos entenderlo mejor. Y el ascendente Leo que pues ahí me quiero empezar a detener para entrar justamente ya a esta carnita de la entrevista que es eres una persona, como te decía que hace, hace ratito antes de entrar eh, al aire, por así decirlo, que los ascendentes Leo siempre son como estos protagonistas de la familia, ¿no? Son ya sea el primogénito o la única mujer o esta persona que siempre ha destacado por alguna razón en su familia. También esta persona que ha sido líder, ¿no? que lleva a la familia a tomar las decisiones. Eh, tienes esta personalidad porque el ascendente es eso, la personalidad y cómo otros te miran. ¿no? Auténtica, carismática, alguien que obviamente es muy generoso en su edad, pero también alguien que se pone mucho de ejemplo para decir, mira, sí se puede, yo ya lo hice ¿no? y te voy a enseñar esa parte eh, luminosa que tú tienes. Entonces, el ascendente Leo siempre encuentra en los demás, ese don, ese talento, y los motiva uh -huh. a alcanzar sus sueños, ¿no? Yo te recuerdo siempre así, diciéndome, tú puedes, y mirasle así, y yo ya lo hice. Entonces, quiero empezar desde el principio, porque el ascendente tiene que ver con la infancia, ¿no? Y no sé si nos podrías contar cómo es que Ivonne era de niña, o sea, ¿con qué soñaba, qué jugaba, cómo fue esa parte de tu vida? O sea, para entender un poco esa transición que hiciste
1: sí, claro. Pues bueno, yo soy parte de una familia de seis integrantes, mi papá, mi mamá y mis tres hermanos y yo. Yo soy la primera de cuatro. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues sí había ya como mucha expectativa y mucha y mucha responsabilidad sobre mis hombros desde que nací, ¿no? Por ser la primera por tener que poner el ejemplo, por tener que estar al cuidado de mis hermanos, por el tener ciertas responsabilidades a muy temprana edad este, respecto a ellos o respecto al, al apoyo que se requería de mí en mi casa, tanto por parte de mi mamá o mi papá. Y entonces siempre fue así. Y yo la verdad, lo para mí ha sido como muy natural... Ser la primera en hacer cosas, uh -huh, uh -huh. O, ser, o tener la responsabilidad de liderar algo. Porque para mí es lo normal, finalmente, porque siempre se me dio ese rol desde pequeñita.
0: Sí, como eso con lo que naciste, ¿no? Uh -huh. Y también, eh, justamente creo que dentro de la familia, además de no solo con los hermanos, sino con los primos, siempre has sido esta persona que organizas, ¿no? Uh -huh. que, que, que pones y vamos a tal lugar, vamos a hacerlo así, ¿Te acuerdas de algún momento en tu vida o de alguna etapa en donde te hayas vuelto justamente esta protagonista de los hermanos, de los primos? Eh, yo recuerdo ahorita con el negocio que tienen, que siempre eres la que... De hecho, en tu casa se toman las decisiones, en tu casa se habla. ¿Cómo, cómo vives este papel de organizar, no solo la parte eh, formal, sino también la parte divertida? ¿Te acuerdas de algo en donde tú organizaras a la gente?
1: Sí, totalmente. Desde pequeñito siempre... Pues como no había nadie más, yo tenía que hacerlo, entonces me acuerdo que organizábamos en, en los 10 de mayo, ¿no? los 10 de mayo eh, que se reunía toda la familia, yo organizaba los bailes, la, los retos, <risa> los eventos, las premiaciones, las dinámicas, con todos los primos que éramos más de 23, entonces era organizarlos a todos y y decir a ver vamos a hacer esto y tú vas a hacer esto y tú esto y tú esto y pues todos me seguían así que pues yo simplemente disfrutaba el hacer algo para los papás no y así como muchas dinámicas siempre siempre ha sido para mí el tomar acción no soy una persona que esté esperando a que alguien más le dé le traiga le haga le solucione entonces eh, siempre soy muy propositiva el, el hecho de decir, bueno pues si no hay más, lo hago yo no sí y, y así ha sido una constante en mi vida sí, yo
0: lo ubico sí. mucho todo el tiempo como diciendo, vamos a hacer esto y uh -huh. vamos a organizar la comida, de hecho uh -huh. en tu casa, insisto, siempre son esos centros uh -huh. no y el ascendente Leo también siempre busca momentos divertidos uh -huh. busca compartir este gozo este júbilo, esta energía como de celebración, por así decirlo Um, ¿Quién fue la, pers la primera persona que creyó en ti, que te acuerdes? O sea, esa persona que te dio esa confianza, esa persona que te dijo, tú vas a ser la mejor, tú eres la primera. ¿Recuerdas alguien que, sí. que haya sido este primer empuje en tu vida?
1: Sí, mi papá definitivamente, um, él siempre fue muy de tú puedes. Yo me acuerdo que nos llevaba a la escuela y él siempre era de tú puedes, tú puedes. o sea él no me despedía de otra manera más que diciéndome, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, desde pequeñita, él siempre él siempre puso como grandes expectativas en mí, ¿no? Yo me acuerdo que él me decía, tú vas a tener una carrera increíble. Me acuerdo perfecto uh -huh. una vez cuando fue mi fiesta de 15 años y él me presentó ante la sociedad, <risa> El, sus palabras fueron así de el, el mundo necesita mujeres más mujeres como tú y yo tenía apenas 15 años, ¿no? y yo decía, ¿qué le pasa a mi papá? ¿no? o sea, yo estoy pensando en otra cosa en el pero, novio pero sus expectativas eran así de grandes no y creo que de creo que eso fue muy importante y ha sido muy importante en mi vida eh, el, el hecho de que mi papá tuviera grandes expectativas para conmigo porque eso siempre me hizo ir por más, ¿no? Sí. Si él no me hubiera dicho, tú, tú puedes ser algo grande, a lo mejor yo ni siquiera, ni lo hubiera pensado, ni lo hubiera tenido como, como eh, posibilidad Ajá. y tampoco hubiera tomado el camino de mm, tener expectativas grandes. O, o, o te hubieras tardado ¿no? Ajá. O sea,
0: hubiera sido como un... Sí, pero tal vez porque lo lees de grande en un libro. Y, pero siento que esta inyección de autoestima, esta inyección de confianza, esta inyección de eres la mejor, que es justamente lo que reciben las personas que son ascendente Leo generalmente, pues ya de entrada, yo siempre les digo que hay ascendentes como mejores, ¿no? Por así decirlo. O sea, hay ascendentes más fáciles. Entonces ya nacen con la estrella. O sea, el ascendente Leo es nacer con esta confianza y de otros. Y creo que eso cuando eres chiquito... Eh, pues te ayuda un montón o te sí. pone un poco ese reto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que es eso. ¿Qué expectativas sentiste, o sea, principalmente, o ya más específicamente, que tenían en ti, además de tener una buena carrera? ¿Ubicas como algo por ahí en donde te veían como tienes que ser el ejemplo de o tienes que lograr tal?
1: Sí, bueno, eh, en casa la expectativa era ser feliz. O sea, mi papá siempre nos decía venimos a ser felices, o sea, quiero que seas feliz y yo voy a ser feliz y tú eres feliz, pero eh, otras expectativas importantes, yo, puedo yo pondría en primer lugar ser feliz, ¿no? Y eso creo que es algo que todos los días eh, debemos tener todos como meta. Y a alguna otra fue obviamente tener una carrera profesional, tener un super trabajo, ¿no? Él siempre me decía tienes que trabajar en un banco, yo no sé por qué tenía como esa idea, y si sí trabajé en un banco, eh, tienes que llegar a tener un superpuesto, tienes que tener una familia, o sea, ese tipo de cosas, o incluso aún más allá, ¿no? Tienes que marcar la diferencia en donde estés, o sea, tienes que ser una persona que esté aquí para mejorar el mundo, o sea, de ese tamaño siempre me lo ponía, wow. y esas fueron las expectativas siempre, entonces... Así para mí fue como, pues, por ahí, para allá voy, ¿no? Siempre fue así.
0: ¿Nunca te pesó? ¿Siempre fue algo ligero? ¿O si en algún momento dijiste como, uy, va a estar difícil, ¿no? Todo el tiempo mm. tener que ser la que sobresalga o todo el tiempo dar lo
1: mejor de mí? ¿O siempre lo recibiste como un, ah, ok? Como... No, yo lo recibí más como, ah, sí se puede, ¿no? O sea, yo lo recibí ah, okay. como, ah, sí, pues, pues vamos para allá, ¿no? O sea, por eso me entusiasmaba mucho ser buena en la escuela, me entusiasmaba mucho el llegar temprano a mi trabajo y, a, y dar lo mejor de mí, o sea, porque pues yo estaba simplemente siguiendo el, el camino que, que se Ajá, había trazado, entonces para mí fue bueno, algunas veces no, no, no te digo que todo, no, no todo es hacia arriba, hay momentos en donde cuando no lo logras, como en, esa, en, esa, en, ese, en ese momento que te contaba cuando Ajá. veo hacia atrás y digo, bueno, hice todo y no, y no tengo el resultado, ¿qué va a pasar?, no, en ese momento sí te cuestionas y dices ¿por qué no resultó la receta secreta? y pero pues tienes que continuar o sea mi, en, en mi caso y en mi vida nunca ha sido como me conformo y aquí me quedo con lo que pasó y se repite mucho ese patrón en mi vida. ¿Sí? este
0: um, Que es pe mucho, perdón, el sol, uh -huh. diez, la, el sol en la casa 10. El sol en la casa 10 es un poco capricorniano. Es como uh -huh. decir, siempre voy por más. O sea, es uh -huh. ya llegué a este escalón, ya llegué a esta cima de la montaña, pero ahora quiero una un poquito más alta, uh -huh. ¿no? Hasta llegar al Everest. Entonces, esta parte de esto es solamente un escalón o una parada en el camino y decir, ¿y qué es lo que sí qué es lo que sí O sea, hay una parte muy ambiciosa en ti, ¿no? Sí. Que, que seguramente es la que te motiva y es la que te hace parte todos los días y es ser también mucho este tema como de autoliderazgo, que es uh -huh. lo más difícil, ¿no? El autoliderazgo, cuando ya dejas de tener un jefe, que igual ahorita iremos a esa parte, la parte de ser una buena jefa contigo, pero a la vez también ser una jefa que te esté retando, ¿no? A ti, misma
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo es esta autogestión e ir por más, o sea, como tú dices, yo no, yo soy una persona sumamente ambiciosa, y ambiciosa es importante sí. que no lo veamos como algo malo, uh -huh. ambicioso es perseguir vehementemente Exacto. tus metas y lograrlas, y creo que para eso estamos, o sea, en la vida estamos para ser felices y desarrollarnos. Y solamente el continuar siempre yendo por más, por más, por más, por más, por más, es justamente lo que te va a dar esa felicidad y ese desarrollo. Entonces, para mí es lo normal. Para mí todos los días el ver ahora que sigue es lo normal. Y en ningún momento me veo como ya hasta aquí llegué y no hay más. No, jamás. Yo creo que yo voy a tener 90 años, 100 años y voy a seguir pensando que <risa> sigue. Porque esa es mi felicidad.
0: Y por eso te quería invitar, quería invitarte porque necesitamos muchas veces esta inyección, hay momentos en donde no todos tenemos esta energía de, de, vamos a decirlo, natal, ¿no? O sea, como tú la tienes, entonces el que no la tengas no quiere decir que nunca lo puedas desarrollar o que nunca puedas tener este cambio, ¿no? De, de mindset simplemente significa el ok necesito una inspiración creo que así así nos vamos construyendo entre entre personas es necesito un espejo necesito ver que si sí es posible necesito leer un libro necesito saber que alguien más ya lo ha hecho para entonces romper esa barrera de no se puede es imposible y creo que tú nos vas a ayudar mucho hoy a hacerlo entonces eh, a ver estuviste 20 años en una empresa de las top o sea la verdad es que es una de las empresas más reconocidas en cuestión de consultoría financiera legal y muchos otros servicios eh, como Tauro, lo puedo entender porque un Tauro necesita tener constancia en su vida. O sea, un Tauro necesita generar rutinas, necesita generar eh, experiencia, sentirse seguro. Con esa combinación del sol en Tauro, en la casa 10, necesitabas alcanzar a metas muy grandes, ¿no? O sea, no te ibas a conformar con un puesto o con un nivel jerárquico bajo, ¿no? Tú ibas por alto, ¿no? Y en una empresa tan grande, pues me imagino que pues se requería justamente de este tiempo. ¿cómo fue tu carrera eh, en, en esta empresa? O sea, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo entraste? ¿Qué fue lo que se transformó en 20 años? O sea, porque digo, ahora ya en, en estas épocas milenials o centennials o ya no sé en qué estamos, pues ya no se acostumbra a que dures en un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué te emocionaba estar ahí? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Por qué te quedaste esos 20 años? Un poquito esa historia, me encantaría escucharla
1: sí esa historia es muy muy interesante y de eso voy a hablar en mi segundo libro
0: ah entonces un
1: no no está perfecto eh, yo llegué a ese a ese, a esa compañía a ese corporativo con muchas ilusiones con, con muchas con mucho con muchas ganas de aprender y eso fue para mí una escuela o sea esa compañía para mí fue una gran escuela pero también de mucho reto porque te estoy hablando de un nivel corporativo de hace 10 años en donde las mujeres no teníamos muchas oportunidades, había un, mucha parte de los techos de cristal respecto a qué puede hacer una mujer, qué responsabilidades puede tener, qué tipo de decisiones puede tomar entonces, eh, qué tanto vale tu voto en una mesa, qué tanto vale tu aportación en, en una mesa cuando está llena de hombres, cuando lo normal es que son los hombres los que deciden, los que aportan, los que tienen el rol, los que tienen el nivel. Entonces para mí eh, yo estuve participando en ese corporativo rompiendo muchos esquemas mm -hmm. y, y diciendo yo, yo yo sé, yo puedo, yo, yo tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia, yo puedo aportar. Entonces, mi meta siempre fue, como tú dices, nunca me iba a quedar en los niveles jerárquicos pequeños, nunca, yo siempre tuve en mi mente un nivel gerencial y mayor, entonces, pero para llegar a la gerencia me tomó 11 años, entonces fue, imagínate, te estoy, te estoy resumiendo en 11 años en, en, en unas palabras, para llegar a la gerencia me tomó 11 años, y para eso tuve que hacer muchísimas cosas, entre ellas cambiar, cambiar de área hasta encontrar a una mujer wow, que me promoviera, que, que me abriera, porque donde yo estuve trabajando eh, por mucho tiempo, nunca se me iba a dar esa oportunidad, entonces tuve que cambiar de área reinventarme, salirme de la parte financiera hacia administración del riesgo y fue ahí donde encontré mi oportunidad con una mujer que dijo, bueno, sí, Yvonne puede, puede tenerlo y ahí se me, dio, se me abrió la oportunidad a la gerencia y ya después de ahí a una gerencia más alta y, y la subdirección. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Pues muy retador de demostrar, de tener responsabilidades altas, de tener equipos, de... Latinoamérica, ¿no?, de, de otros lugares, el tener que eh, hablar con tus pares en, en, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, capacitaciones en Europa, o sea, así lo viví, con muchos retos, pero también muy interesante, muy muy interesante y es una escuela, porque te da estructura, te, te da los hábitos, te da conocimiento, uh -huh. te da cultura... Eh, y pues cuando cuando yo comencé a emprender lo hice a la par de mi trabajo o sea yo yo comencé a emprender al mismo tiempo que tenía estos wow. roles entonces sí. por un lado yo tenía que cumplir como ejecutiva con mis roles y con mi equipo y por el otro lado yo en mis tiempos libres comida tráfico y fines de semana y noches hacía el emprendimiento entonces yo de, yo, te, yo hice una estrategia en donde dije voy a emprender a la par de mi trabajo para que cuando mi emprendimiento esté sólido pueda soltar mi trabajo. <ríe>
0: Me encanta porque todo se va dando, o sea, justamente cuando dices, ¿no? Uh -huh. un Quería que mi emprendimiento estuviera sólido, eso es muy Tauro, o sea, yo uh -huh. lo que les digo es que los signos de tierra, sean Tauro, Capricornio o Virgo, no van a dar paso sin guarache, ¿no? O sea, como lo decimos muy coloquialmente, son personas que miden los riesgos, son personas que no se avientan como el borra, son personas que dicen, a ver... Vamos a darle estructura y una vez que ya vea la plantita crecer, entonces ya me puedo despedir de esto. Entonces justamente creo que esa paciencia, esa perseverancia y esos años que invertiste ahí no fueron en vano, fueron justamente eh, como un poco esta, esta, este barandal para apoyarte no y empezar a perseguir otras cosas. Pero a ver, vámonos por partes. Eh, durante... Los primeros eh, años en donde decías que, pues, habían muchos temas de género, ¿no? En el trabajo, como desafortunadamente, creo que ahorita ya ahí vamos, ¿no? Pero creo que todavía tenemos una gran brecha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a ganar esta confianza? O sea, antes de que tú dijeras, a ver, no es por aquí, me tengo que dar la vuelta, tengo que buscar también a otra mujer que ya haya llegado a un nivel superior uh -huh. para empezar a abrir este camino... ¿Con qué tipo de eh, obstrucciones o qué tipo de retos o qué tipo de momentos difíciles pasaste cuando tenías que estar con estos eh, gerentes o con estos directores, que eran obviamente hombres, ¿no? O sea, ¿con qué tipo de respuestas te encontrabas o cómo empezaban a ser como un poco esta parte de, de llevarte hacia el fondo? ¿Te acuerdas?
1: Pues sí, había muchas, eh, muchos momentos en donde se notaba que por ser mujer... Tú no eras la indicada. Y más cuando me embaracé, que bueno, eso es también. Ahorita ¿no? llegaremos. <risa> cuando, cuando tú eres mujer en un corporativo en donde todo el liderazgo y toda la dirección es hombres, eh, tú eres vista como que no sabes. O sea, no sabes, no tienes la experiencia, tus emociones pueden pueden actuar a tu en, ¿En contra? contra, ajá, eres mujer, entonces tú no puedes tomar ese tipo de decisiones y pues muchas veces a mí se me dijo vas a ir a la junta pero no vas a hablar,
0: ¿no? O sea nada más de muñequita ajá, de
1: ajá. maniquí, ajá, tú vas para tomar notas, tú vas pero tú calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces eso es fuerte, es muy Urrible. fuerte porque Tú tienes una preparación igual que cualquier otro... Estudiaste en los mismos años. Exacto, exacto. Entonces, para mí y más por mi personalidad Ajá, y lo no que era te Ajá, no era aceptable o sea, no era aceptable, y yo decía no, pero ¿cómo? ¿por qué? a ver, mira, yo tengo y en cuanto tenía en cuanto tenía la palabra yo hablaba y hablaba y <risa> hablaba y luego me regañaba, me acuerdo que mi jefe me decía Ivonne, pero es que yo te dije que no podías hablar tanto, no sé por qué estás hablando tanto tú no tienes que hablar, ¿no? o tú no puedes interrumpir o sea, tú no puedes interrumpir a, por más de que tengas un buen comentario, tú no puedes interrumpir cuando un hombre está hablando. Y además
0: interrumpir, o sea, en lugar de sumar, de agregar, ah. de nutrir, o sea, como sí. que...
1: Ok, ok, ok. Sí, pues en el momento en que llegaban las promociones y los análisis de tu sueldo y todo, eh, por muchos años lograr el mismo resultado, ¿no? De que, pues, no, no es tu momento, no te falta esto, no es que te falta esto, no es que tendrías que tener esto, ¿no? Y, y decir, pues, ¿cuándo va a pasar? ¿No? ¿Cuándo, ¿cuándo va a poder ser? Entonces, sí. muy, 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 ¿cómo te diría? Aprendí mucho. Eso es como lo resumiría. Ajá. Aprendí mucho. Para mí fue eh, de mucho desarrollo,
0: ¿qué fue lo que aprendiste? Eso. o sea, así como, uh -huh. o sea, ante esa autoridad, uh -huh. ¿no? ante esa parte como de, pues sí segregación, uh -huh. ¿qué aprendiste? o sea mucha de...
1: resiliencia, o sea, uh -huh. mucha resiliencia y darme cuenta que aunque el, todo el mundo decía no, no es por aquí yo tenía mi, en mi mente que sí, y que yo iba a encontrar un camino, y entonces justamente el no soltar ese, ese, esa meta y ese reto y el buscar cómo sí, por dónde sí, fue lo que me llevó a conseguirlo. Y cuando yo lo conseguí, dije, ah, pues sí se podía, ¿no? Okay. Sí era posible.
0: Me voy a regresar, o sea, no quiero llegar tan rápido ya. A ver, cuando te cambias de, de jefa, ¿no? Uh -huh. eh, yo la conozco, tengo el placer uh -huh. de conocer a esta mujer, aunque también ojalá algún día nos acompañe. Uh -huh. Pues es una mujer con mucho carácter, es una uh -huh. mujer con también mucho carisma, pero es alguien que, que, que tiene una personalidad en donde, me imagino, a mí nunca me tocó verlo, pero se ponía al tú por tú, ¿no? Y ella sabía que era de valor y entonces también tenía propuestas. ¿Cómo hacen este equipo? Porque también creo que hay que empezar ya a romper este tipo de roles o este tipo... No, no, no de roles, como de perspectivas en donde creemos que dos mujeres no se pueden apoyar, en donde creemos que las mujeres nos atacamos, en donde creemos que las mujeres nos envidiamos, nos ponemos el pie y tú ya eres un ejemplo, claro, de que no es así. Tú buscaste una mujer, empezaron a hacer un equipo y uh -huh. literalmente formaron un área maravillosa, ¿no? Que fue justamente esta, esta área de administración de riesgos. Uh -huh. ¿Cómo fue esta conexión entre ustedes? ¿Cómo se apoyaron? ¿Cómo se dio este vínculo? Porque ahora también son amigas, después de todo que ya ninguna está en la empresa, terminan con una amistad. Cuéntanos el proceso, cuéntanos esas anécdotas, o ¿cómo uh -huh. fue esa parte?
1: Es muy padre porque justamente yo venía de um, un liderazgo femenino en donde no me apoyaban, o sea, es lo que tú mencionas, ¿no? Okay. Donde yo tenía una jefa que no me apoyaba y que solamente era ella o me veía como cierta amenaza. Entonces, cuando me cambio a esta a esta nueva gerencia femenina, pero de diferente modo, ¿no? De diferente manera de liderazgo, eh, cuando yo llegué con ella, me acuerdo perfecto que le dije, yo estoy buscando una gerencia yo sí, yo sí desde el lo principio, dije, desde cantándosela el Ajá, desde el inicio yo le dije, oye yo está muy padre todo, pero yo sí estoy buscando crecimiento, yo estoy buscando una gerencia y me dijo, si tú llenas el puesto yo te voy a ser gerente en, en oh. tanto tiempo, ¿no? y yo dije ah bueno, si se trata solo <risa> de hacer mi trabajo cuenta con ello ¿no? y entonces para mí imagínate, o sea, a mí me pones una meta yo voy con todo, entonces en el momento en que ella me dijo, se trata de esto esto y esto, pues yo hice esto, esto y 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 esto, y esto, y esto. o sea, porque yo quería ese, yo tenía esa meta muy clara en mi vida y yo la quería lograr entonces para mí fue darlo todo, dar mi 120% para lograrlo y en dos años más ella me hizo gerente
0: Ok, y la relación entre ustedes, ¿cómo pasó esta parte? Como de, o sea, ¿cómo empezaron a construir un equipo? ¿no? O sea, ¿En dónde se apoyaban? ¿Qué fortaleza, fortalezas tenían? ¿O cómo fue que se fue construyendo esta confianza entre ser dos mujeres? Ella se mostró accesible desde el principio, uh -huh. sí. este, tú también. ¿Cómo fue este cambio? Sí.
1: Ella, ella prácticamente me tuvo toda la confianza. Y yo, pues, eh, hice todo lo que estaba de mi parte para no defraudar esa confianza y para desarrollar el área. Ella me dijo, se requiere esto, este es el objetivo, adelante, ¿no? Uh -huh. Prácticamente me, me dijo, tú hazlo. Te y dio, entonces, o sea, ajá, rienda suelta. Ajá, rienda suelta, confianza total y pues yo me fui con todo, ¿no? Yo tenía ya mucha experiencia y conocía muy bien eh, la compañía, entonces yo... Prácticamente sabía qué hacer y con la confianza al 100, ya no tan con tanta limitación, uh -huh, uh -huh, pues me fui uh -huh. con todo. Entonces, la comunicación la comunicación, el respeto, la credibilidad, eh, el liderazgo flexible, ¿no? También eso tuvo mucho que ver, o sea, ella no estaba contando mis horas de comida, mis ay, días sí. de vacaciones. No. Entonces, ese liderazgo flexible en donde tú puedes casi casi decidir tu horario con toda la confianza, pues a mí eso lejos de, de decir, ay, no, este, no hago nada, para mí fue totalmente diferente. Para mí fue ah, bueno, pues tengo toda esta confianza, ahora tengo que demostrarlo y entonces así fue como lo logramos.
0: Sí, porque dices varias cosas interesantes y la primera es eh Tú fuiste muy directa, fuiste muy clara, ¿no? En el momento de decir, a ver, yo quiero alcanzar esta gerencia, o sea, no, no, o sea, sí me interesa seguir, pero a ver, quiero esta meta en concreto. Creo que también muchas veces nos hace falta eso, ¿no? Verbalizar lo que queremos. Porque a veces no nos sentimos mere merecedoras o merecedores, porque a veces no nos la creemos, porque a veces ni siquiera lo hemos pensado. Yo he tenido eh, algunos, eh, por ahí, interacciones con personas, les digo, ¿cuál es tu meta? No, es que no lo sé. O sea, creo que desde mentalizar, que ahorita ya iremos a esa parte, ¿no? De qué es lo que quiero, cómo lo quiero, me lo merezco, o sea, es mío, voy a ir por ello. Y tenerlo tan claro hace que tanto a ti se te fluya, pero también el universo te ayude, ¿no? Y te vaya poniendo las personas. Entonces, creo que al que ella lo tuviera muy claro, tú lo tuvieras claro, como que siento que se fue abriendo el camino. Y esto que dices también del, del liderazgo, cuando nos toca ser líderes, porque a veces estamos en una parte de ser empleados o de estar, no sé, un poco más abajo en la, uh -huh. en la línea ¿no? jerárquica, uh -huh. pero esta parte de decir, cuando te toque ser líder, creo que ese es el, ide el liderazgo ideal, ¿no? el poder decir, mira, esto es la meta, estas son las reglas, ¿no? uh -huh. y a partir de eso, si tú quieres hacerlo solamente los lunes, si lo quieres uh -huh. hacer de lunes a domingo, si quieres esa flexibilidad, esa apertura y esa confianza, porque al final todo se traduce en eso, creo que es algo que en los trabajos o en cualquier proyecto debería de estar como ya incorporándose, ¿no? Esta parte de decir, somos tan diferentes, tenemos habilidades tan diferentes, tenemos capacidades, nos organizamos tan diferente para trabajar, que ¿por qué seguir ya un, un solo patrón? ¿no? Yo que fui en la escuela Montessori que me dejaban justamente estos proyectos de, a ver, tienes que hacer todo esto, tú decides cuándo, Uf. De verdad uno lo valora, ¿no? Las personas que, 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 que tenemos las metas claras y que estamos comprometidas con nosotros. Entonces, sí, definitivo, creo que fue algo que jugó a tu favor y que además tú supiste aprovechar, pues, de maneras impresionantes. Dentro de este proceso, ¿cuál fue como ese secreto que a ti te, dijo, o sea, que a ti te hizo llegar al éxito? O sea, si tú lo resumieras en, no sé, cuatro o cinco habilidades o tres habilidades, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que lo, lo más importante es tener claro lo que tú quieres. O sea, eso es base. Uh -huh. Incluso ahora como maestra de aplicación mental, una de las cosas, eh, bases, súper importantes para lograr algo es tener claro a esa meta. Cuando tú tienes claro tu deseo, entonces ya eh, estás a mitad del camino.
0: Ok, o lo, sea, todo eso te avanza, ajá, el tener claro la sí, meta. Claro.
1: Cuando, cuando tú ya tienes claro tu deseo, ya estás a la mitad del camino, todo eso te avanza, porque cuando no sabes ni a, ni a dónde vas, ni para cuándo lo quieres, ni con quién vas, entonces pues te va a tomar años y puede ser que ni siquiera logres descubrir que eso es lo que... ¿Qué es lo que quieres? ¿no? Sí, estás dando hay, vueltas. Ajá, sí, exacto. Y hay, hay hay muchos individuos que así viven, ¿no? 20 años y no llegaron a ningún lado porque ni siquiera se pusieron una meta. Entonces creo que el tener una meta clara es in, indiscutible. Lo más importante el ser perseverante. O sea, yo soy una persona muy perseverante. Yo Como no buena quito, Tauro. Yo no quito el dedo del renglón hasta no lograrlo. Y puede, pueden venir obstáculos, pueden venir caídas, pueden venir situaciones, pero a mí no me vas a ver diciendo ¿sabes qué? esa meta la que te conté, ya no eso uh -huh. es, no puede ser o sea, sí. y es una constante en mi vida entonces
0: eh, el tener ¿cómo la... te aferras? o sea, ¿cómo te aferras a esa meta? decir, o sea, si ya te llevó la ola, si ya te pusieron el obstáculo, ¿cómo le haces para decir, me aferro? o sea, ¿de dónde te agarras?
1: es que cuando tú tienes un deseo y eso a nivel mentalidad ahorita también te lo voy a explicar porque es súper interesante, Um, cuando tú tienes un deseo, te fue dado para hacerlo realidad, cualquier okay. deseo, y ese primer deseo, o sea, cuando, cuando, si yo te digo, oye Mar, vamos a Acapulco, y de inicio dices, sí, ajá, no,
0: yo ya sí, ya ¿sí? vámonos,
1: a Acapulco, ajá, ese, 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 esa primera intención, o esa primera emoción, es la que debes mantener, sostener por todo el tiempo hasta que lleguemos a Acapulco. Porque en el Inter vas a decir, no es que sabes que no me van a dar chance, no es que mi presupuesto, no okay. es que
0: antes de que lleguen todos estos temas Ajá, mentales, porque es lo demás,
1: exacto, porque lo demás, o sea, lo que eh, tú en tu mente siempre debes a, hacer caso a tu primera emoción, porque esa Ajá. es la verdadera. La demás son obstáculos que se te presentan para lograrlo.
0: ¡Wow! ¡Me encanta, ah, me encanta! Sí, es
1: súper interesante. Ok. Y muchas okay. veces las personas al primer obstáculo, segundo, tercero, dicen, no, ya no era para mí, fui una loca al Ajá. haber pensado eso, ¿no? Nuestros sueños son no es como locura. Exacto, y entonces, pues no lo logramos, pero yo me aferro a la emoción del primer momento, o sea, para mí esa gerencia era mía desde que nací. Yo nada más tenía que encontrar la manera de ¿Cómo? llegar a ello, ¿no? Lo mismo mi, mi esposo. Lo Ay, que hizo... esas ajá, entonces, cuando, sí, a nivel mental, yo te diría, los demás son obstáculos, pero la primera, esa intuición, esa emoción, esa es la real. Lo demás no es real. Me lo demás, ajá, lo demás tú tienes que eh, dilucidar el camino para hacer ver que eso. No era real.
0: Y creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, como que diluimos nuestros sueños, que tú, tú ocupaste una palabra diferente que significa lo opuesto, pero yo, yo ahorita me, me vino esta idea de como... Diluimos nuestros sueños con todo lo que no se puede, ¿no? El reto, lo que ya salió mal, este, lo que ya se trabó en el camino, uh -huh. y soltamos todo el tiempo, ¿no? Aquello que nos merecemos, aquello que, que, que tiene que ver con nuestra felicidad, y nos aferramos más bien, o sea, creo que hacemos lo contrario, lo inverso, al no se puede, uh -huh. al es que ya salió esto mal... Y si empezamos a cambiar, que ahorita iremos para allá, esa parte de, de, ese, de esa transformación, de ese cambio de mentalidad, eh, creo que como tú has materializado tantos sueños, creo que así también lo haríamos nosotros, ¿no? Los que estamos en ese proceso. Entonces. Um, voy a, a partir igual un poco más de atrás o sea, es que quiero llegar ahí, pero quiero que la gente podamos ver todo este proceso, o sea, porque a veces parece que es muy mágico, ¿no? Hoy te vemos y la mujer exitosa que ya escribió y que fue subdirectora de una empresa global que también ha hecho 50.000 proyectos que tiene una comunidad súper grande en Facebook, pero esto no sucedió de la noche a la mañana, o sea, esto ha sido literalmente como un libro, ¿no? Muchos capítulos dándose, entonces, a ver tú dices, ok, ya no quiero estar ahí, pero antes de esto, tú tienes varias pruebas, no solo en lo profesional. En astrología, cuando se vive algo que se llama Saturnazo, ¿no? Saturno es el planeta justo de las limitaciones, pero que vienen de los miedos, ¿no? Que viene del no puedo, no me lo merezco, está muy difícil y qué tal que no tengo el talento y es que ya en mi familia yo vi que no y que el tengo el deber ser, ¿no? O sea, todo eso es Saturno ¿no? en su parte negativa, positiva, Saturno da estructura, da perseverancia, da éxito, pero en su parte negativa es eso. Y entonces eh, Saturno también tiene que ver mucho con momentos de la vida en donde tenemos pruebas de madurez muy grandes, en donde vivimos encontronazos con la realidad, en donde nos vemos prácticamente solos o en cierta parte solos y tenemos el reto enfrente y no tenemos ya de otra más que decir agarro el toro por los cuernos y voy. Durante todo este proceso que tú fuiste creciendo, Además de esta parte, tú tuviste un reto muy grande que fue ser mamá joven,
1: ¿no? Y, y
0: mamá de una, ahora ya mujer, ya está enorme, Ale, pero de una niña, de una bebecita, y en medio de tu carrera profesional, ¿no? En medio de, de, de tu crecimiento y de tu querer más, eh, creo que fue como una sorpresa, ¿no? El haber estado embarazada, estabas como también ya en un proceso de pareja un poco ambiguo. ¿Cómo fue esa parte? O sea, ¿qué viviste en esa, en esa época? ¿Cómo estaba Ivonne en esos momentos? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, eh, bueno, cuando... Um, tendríamos que ir un poquito más atrás para dar un poco de sustento. Yo me casé a los 21 años por primera vez. Chavitita. Ajá, con mi novio desde los... que era mi novio desde los 15. Entonces nosotros habíamos llevado una relación de muchos años, de mucho tiempo, una relación a distancia y otra vez, no yo tenía mi meta clara y mi meta era tener una familia y casarme <risa> eh, y a los 21 años eh, me casé pero después a los 23 esa, esa relación no funciona por, porque ambos teníamos proyectos diferentes de vida no nos damos cuenta hasta ese momento la relación se termina a los 23 años yo me regreso eh, ¿Tú estabas en otro país? Yo estaba en... Ah, sí, porque en, cuando me casé a los 21 me fui a vivir a Estados Unidos con el que era entonces mi esposo y después para los 23, casi 24 ya estaba de regreso, divorciada y pues con, con prácticamente con mi vida he hecha un caos y teniendo que empezar de cero, ¿no? Y después a los 28 años quedo embarazada de mi ex marido este, y pues con un reto enorme de tener que sacar adelante a, a Alessandra, ¿no? Y pues sola prácticamente, porque pues él realmente no, no, no estaba participando como, como debería ser. Entonces, ¿cómo vivo ese momento? Bueno, para mí Alessandra sí fue en ese momento una sorpresa, pero Alessandra siempre fue esperada por mí. Es decir, yo ay, siempre quise ay. ser mamá. Yo siempre quise ser mamá e incluso yo me cuestionaba y decía, bueno, aunque no tenga papá, yo quiero ser mamá, porque era algo que realmente yo quería vivir, o sea, eh, la maternidad para mí era algo importante, estaba en mis planes, uh -huh. siempre lo estuvo, y si en ese momento para mí era incluso sin tener un papá presente, para mí estaba bien, porque además en ese tiempo yo ya tenía, pues prácticamente un buen puesto, tenía... Sí. Tenía el apoyo de mi familia. Yo no me sentía tan pequeñita. Para mí 28 años era casi, casi, no vas a ser mamá. ¿no? En sí, ese en ese entonces ya iba tarde, ¿no? Ajá, para Exacto. Esto, esto. Sí, uh -huh. Imagínate, si me casé a los 21, el, para mí los 28 ya iba tarde. Entonces fue un reto totalmente ser mamá soltera a mis 28 años, porque pues así, así fue como se dieron las cosas, como una madre soltera a los 28, sí fue todo un reto, pero nada que yo dijera, no puedo hacerlo, ¿no? Si, no te voy a mentir, sí hubo momentos en donde dije, híjole, está cañón, ¿no? Porque tú puedes tener a lo mejor el dinero, puedes tener eh, la intención, puedes hacer todo de pie pero un rol de un papá, no lo es difícil decir, que claro. tú puedas puedas este, sustituirlo.
0: Energéticamente no, no se puede Ajá. incluso. O sea, tú puedes ser Ajá. la mejor mamá, pero el espacio del papá está ahí.
1: Exacto. No. Y, y fue como yo empecé a vivirlo con Alessandra, cuando ella me preguntaba que por el papá, y cuando en la escuela había juntas de los papás, y ella decía, es que porque mi papá no viene, ¿no? Claro. Ahí no puedes sustituir, no hay forma en que tú puedas... Yo le decía, yo soy tu papá y tu mamá, ¿no? Sí, sí. Era lo que yo le decía, yo soy tu papá y tu mamá y a las juntas de los papás voy yo, mm. pero no es tan sencillo. Entonces fue un reto, pero también aprendí mucho. Aprendí que podía este con más cosas, ¿no? Aprendí que podía este educar a una niña eh, solita, ¿no? Solamente con la ayuda de mi familia aprendí que era más fuerte de lo que pensaba, aprendí que, este, de grandes responsabilidades, porque piensas que has tenido ciertas responsabilidades al vivir sola, que yo ya había vivido sola, al vivir en otro país, al tener, este, cierto, cierto nivel, rol, cierto nivel eh, corporativo, pero una hija eran como palabras mayores y lo hacía, ¿no? Entonces... Fue, fue mucho desarrollo para mí y Alessandra se convirtió en mi mejor maestra, ¿no? De amor, de paciencia, de tolerancia, de empatía, de que no era nada más yo, ¿no? En la vida, porque sí. muchas veces también creces en ese sentido de que hay... Muy pues, individual, ajá, ¿no? Ajá, muy individual y, y cuando empiezas a tener que hacer al lado tus metas y al lado tus, tus ambiciones... Por, por eh, ter, darle un equilibrio y una familia a una, a una pequeñita, ¿no? Entonces, sí es como algo totalmente diferente y, y muy padre.
0: Y me gusta cuando dices al lado, porque, o sea, no es que te quites las metas, es tal vez las pones por un momento uh -huh. como en, en segundo plano, ¿no? O hay temporadas, me imagino que en esto yo todavía no he sido mamá, pero uh -huh. en esta parte de ser mamá y de tener un trabajo y de brillar profesionalmente, pero también de querer, o sea, tener o sea, tu vida, porque al final creo que ese es el reto de las mujeres, el no perdernos, el no eh, desdibujarnos, aun cuando queremos ser mamás, ¿no? Es muy, muy importante, pero regreso. En este, en este proceso en donde tú tienes un matrimonio en donde tú dices, no funcionamos, eh, uh -huh. te separas, tienes a Ale, ¿no? De sorpresa, tienes este reto, eh, ¿cuál fue el momento más complicado que tú pasaste? O sea, no sé si te acuerdas de algún momento en específico en donde tú te hayas enfrentado justamente a Saturno, que es esto que dices, la responsabilidad, palabras mayores, o en donde tú hayas dicho, duda muchísimo de mí, puede ser que hasta te hayas paralizado, porque eso es Saturno, cuando un Saturnazo nos llega, que justo es entre los 28, entre los 30 años de edad, eh, es ese momento en donde tú dices... Siento que no lo voy a lograr, pero la vida te da de alguna manera ese empujón y entonces empiezas a encontrar habilidades y recursos que tú dices, no sabía que los tenía hasta que me enfrenté, ¿no? O sea, hasta que tuve la, la, la prueba enfrente y ya no me podía quitar. ¿Recuerdas algún momento muy duro, muy fuerte en donde hayas dudado, pero al final hayas visto eso de ti?
1: Sí, totalmente. O sea, el momento más más fuerte o impresionante que yo tuve en ese momento. Todo mi embarazo fue, vamos adelante, 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 adelante. Pero justamente fue el día que nació Alessandra cuando me metieron al quirófano y que el doctor eh, preguntó por el papá de Alessandra, ¿no? Yo así, no hay papá, no hay papá, no hay papá. Me acuerdo que entre la... Entre la um, anestesia y lo que estaba sucediendo y que corrían los doctores porque Alessandra rompió la fuente y, y tenían que hacer cesárea cuando iba a ser natural. Y el, el doctor decía, ¿dónde está el papá? Y yo le dije, no hay papá, ¿no? Y salimos del quirófano y me dieron a la niña y en ese momento el doctor me, me dio a la niña y me dijo, no hay papá, ¿verdad? Y yo, no, no hay papá. Uy. Y agarré a la niña, en ese momento dije, no manches, sí está muy cañón, ¿no? O sea, es real... Porque mientras Alessandra estuvo en mi vientre, pues era yo, sí, ¿no? Claro. Pero cuando la recibo y ya Ay, es, es, es así como es real, está aquí y no hay papá, fue así como de, híjole, está bien cañón, ¿no? Ese momento sí, sí como que sentí el, el peso de la responsabilidad, pero otra vez, ¿no? Para mí fue así de, no, pues lo vamos a resolver, ¿no? Lo vamos a resolver de alguna manera. Pero en ese momento, interiormente, porque además no podía mostrar a mis papás, ni a mis hermanos, ni a nadie debilidad. Yo no podía mostrar esa debilidad, la tenía que sostener, porque pues Pero... era una decisión que yo había tomado, o sea, yo no podía en ese momento ponerme a llorar y decir ¡ay! No, no, en ese momento fue algo súper interno, o sea, fue algo que viví sola, que viví completamente sola y que no pude external porque yo ante los demás tenía que mostrar esa, esa... ¿Fortaleza? Sí, fortaleza, o sea, entereza de decir sí y porque yo lo decidí y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces,
0: wow, sí. o sea, me lo cuentas y yo pienso, ¿no? O sea, yo siendo yo, obviamente, yo muy probablemente sí hubiera roto en llanto en ese momento. Eh, seguramente también lo hubiera sacado adelante, pero pero esta parte de decir cómo voy a mostrarme así, es mucho esa casa 10, no esa casa 10 es quiero que los demás me vean fuerte, quiero que los demás me vean como un ejemplo, quiero que los demás eh, se den cuenta que, que soy responsable de mis actos, no? Entonces, ¿Cómo astrológicamente nos vamos matizando y cómo tú vas tomando esta energía y pues sales adelante? Hoy Alessandra tiene ¿cuántos? ¿18 años?
1: Sí, al está a punto de cumplir 18.
0: Está a nada de cumplir 18 y pues obviamente gracias a ti y gracias a que también manifestaste a otra pareja, que a mí me encanta decirlo así, porque un día Ivonne y yo, eh, cuando tu mami estaba por ahí eh, uh -huh. en el hospital y la estábamos cuidando, me acuerdo que me contaste una historia que me quedé con el ojo cuadrado, ¿no? Que fue que tú manifestaste a Javier después de que te separaste del papá de Ale, tú uh -huh. continuaste. No sé si en ti entró una parte de decir, Ah ya tengo una hija, va a estar bien difícil. O sea, como ya sabes, todas estas creencias limitantes que tienen... Muchas veces las mamás solteras de que es que ya con una hija, ya este va a estar muy difícil, un papá no va a querer. ¿Hubo esa parte? ¿No hubo esa parte? Antes de llegar a la manifestación, uh -huh.
1: ¿pasaste por ese momento? Sí, totalmente. Y eso justamente lo cuento en mi libro. Uh -huh. eh, en el libro paso por los miedos, por las creencias, por todo esto que, tu, que tuve que romper para poder manifestar mi pareja ideal, ¿no? Entonces de, volvemos a lo mismo, a tener claro tu deseo, ¿no? Yo tenía súper claro mi deseo y aún con siendo mamá soltera y en esta situación, ¿no? Yo decía, yo voy a tener una familia, o sea, yo voy a tener una familia y yo voy a tener esa familia para Alessandra, no sé cuándo, no pero, sé la cómo. Voy, no sé cómo, pero la voy a tener. Y entonces fue un proceso, o sea, fue un proceso de soltar miedos, miedos... Miedo a que los hombres no van a querer andar, ningún hombre va a querer andar con una mamá soltera, ¿no? Miedo a que es el hombre que venga va a respetar a mi hija, o la Eso va a amar, o la va a cuidar como, como a mí, ¿no? Miedo a volver a ser engañada, miedo a volver a regarla, a tomar una mala decisión, o sea, vienen muchos miedos y vienen muchos temores que muchas personas se quedan en los miedos y en los temores, y entonces como yo ya no quiero volver a arriesgar mis sentimientos y, y todo esto, mejor me quedo como estoy, pero yo creo que te pierdes de mucho, cuando te quedas sí. en los miedos, en los temores... En, los, en, en las creencias limitantes, te pierdes de todo lo maravilloso que hay al atravesar esos miedos, ¿no? Mm. Y entonces yo tuve que atravesar esos miedos y un buen día decir, es mi momento, ¿no? O sea...
0: Lo quiero, ya es para la, mí. Ajá, es
1: para mí. Y comenzar a enfocarme en ello.
0: ¿Y cómo le hiciste? Porque me acuerdo que me contaste una historia súper padre en mm. cuando estabas... que Bueno, a ver creo que ya sabes cuál es la historia, pero que empezaste a hacer hasta espacio en tu cuarto para decir, sí. y voy a dejar este marco sin foto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahí no sabías nada de aplicación mental, de hecho no sé no. De dónde sacaste esta idea, si fue algo intuitivo, ¿cómo fue?
1: Pues después de mi divorcio vinieron apoyos, yo estuve con, con una psicóloga por un año, leía muchos libros... No tantos como los que leo ahora, pero leía libros y cuestionaba a las personas. O sea, yo encontraba, siempre tratando de encontrar respuestas. Entonces, encontré un libro muy, muy padre, eh, en, en donde encontré ciertos ejercicios que decían: eh, tú tienes que, para poder manifestar a esa persona, tienes que traerla a tu vida como si ya estuviera aquí ahorita, ¿no? Entonces. Ajá. Tú lo primero que tienes que hacer es tener un espacio para ella, o sea, en tu cama no puede estar tu hija, en tu ca en tu recámara tiene que haber... Si solo tienes una recámara, como era mi caso, Ajá. que yo vivía en la casa de mis papás, en una recámara que ellos me daban, Ajá. yo tenía mi cama, pero al lado estaba la cuna, de la, la camita de Ale, no entonces yo no, yo no permitía que Alessandra durmiera conmigo porque el libro decía que no, Ajá y que ella tenía que dormir en su lugar entonces yo le pasé a su lugar y yo le dejaba el, el espacio a mi pareja Ajá. que ella estaba ahí le hacía espacio en el closet este o sea le
0: dejaba su cachita Ajá, en el dejaba para
1: sus, sus camisas Ajá. para cuando sus pantalones exacto exacto y yo le daba las buenas noches no tenía nombre no Ajá. porque no le debes poner nombre ya ahora desde lo mental entiendo perfecto lo que hice okay. ¿no? pero eso fue Intuitivo, ajá, fue así como de libro y más lo que ya a mí se me ocurría uh -huh. o pl y platicaba con él, ¿no? En el tráfico íbamos y ahí te cuento que pasó esto y fíjate que Alessandra y así, ¿no? Entonces, como real, o sea, viviéndolo sin. sin, sin la barrera del
0: tiempo, ajá, ¿no? Sí, ajá, por, sí,
1: porque en la mente no hay tiempo ni hay espacio, entonces desde tu mente tú puedes transportarte y tener a cualquier persona. Pero bueno, eso es... Así, ahorita vamos,
0: ya vamos, ya vamos a llegar, estamos entonces,
1: al nada. Entonces, este... <risa> entonces yo hacía ese proceso y así fue como comencé a darme cuenta que era Javier, que era Javier esa persona y pues sí. de ahí comenzamos eh, a tener una relación de novios que en poco tiempo se convirtió pues ya en mi pareja para siempre y a la fecha pues somos una pareja que que hemos podido darle esa familia Alessandra y a Mateo. Y ahora a Mateo, que, sí. A Mateo y pues justamente yo creo que totalmente superó mis expectativas y lo que yo en su momento tenía en mi mente.
0: Sí, sí, seguro esa historia cuando me la contaste yo dije, claro, es que desde lo energético uno puede romper las barreras del tiempo, entonces estás jalando al presente, el futuro y entonces uh -huh. se disuelve esa barrera y un día de repente, ¿no? Sucede, Parece muy mágico, pero es un proceso. Entonces, como nosotros estamos contando, como el detrás eh, de bambalinas, ¿no? Como esa parte. Eh, ok, entonces conoces a un hombre maravilloso que es Javi, ¿no? Javi es yo que tengo también la fortuna de conocerlo. Se me hace una pareja justo, que todo el tiempo está en este apoyo, pero tú también de él. O sea, como que se acompañan muy bien, se nutren. Eh, cuando toca enfrentar los golpes de la vida, han estado ahí, entonces están en ese proceso y dentro de esto ¿cuándo llega la aplicación mental en tu vida? o sea, ok, ya, tienes tu trabajo va súper bien, alcanzas este uh -huh. puesto de subdirección de una empresa gigante uh -huh. tienes una pareja que te ama dos hijos maravillosos este, una familia que también te queremos mucho ¿en qué momento eh, rompes esta homeostasis o esta parte como de estar en tranquilidad y en estabilidad para decir, ya voy por el siguiente reto? o sea, ya, ya superé todo lo demás pero ahora voy por lo que sigue ¿En qué punto sucede esta inquietud? Ya vimos que por lo del sueldo que nos contabas al inicio de que ya no me alcanza, pero ¿cómo llegas a este otro camino? Porque pudiste haber dicho, ay, eh, hago consultoría de, de, de números, ¿no? De, de parte contable, pero no, te fuiste por un camino ultra diferente. ¿Cómo llegas allá?
1: Sí, totalmente. Yo... Eh, cuando se presenta lo del emprendimiento, tenía una amiga en ese tiempo que me dijo, pues vamos a hacer un despacho entre las dos, y yo le dije, no, yo de, números, no <risas> yo de números ya no quiero saber nada, yo quiero algo diferente, y en el emprendimiento conozco mujeres que que tenían este estudio, este conocimiento de la aplicación mental y en el momento en que yo las escuchaba hablar, yo hice clic con eso o sea, cuando ellas dijeron, no, es que yo manifiesto de esta manera y yo trabajo con mis pensamientos y entonces yo logro y yo dije, ¿qué es eso? o sea, yo quiero más de eso o sea, es algo que yo creo que era para mí que solamente estaba esperando el momento, ¿no? entonces, eh, me dan los datos de, del método y yo llamo y me dicen, oye, pues es un diplomado Toma un año nueve meses, este la mensualidad es de tanto, yo dije sí, 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 o sea, ya, cuando sí empieza? Sí, lo que sea, no importa, yo quiero eso, ¿no? Y entonces comienzo a estudiar, comienzo a tomar el diplomado, y el diplomado totalmente viene a tener la estructura el conocimiento científico del de ajá ajá el método como tal de conocer estas leyes de vida que nos rigen a todos, pero cuando no conoces estas leyes, vas en contra de ellas, no las utilizas a tu favor. Entonces, cuando conoces las leyes y las reconoces y las utilizas a tu favor, totalmente vas siendo el científico de tu vida, ¿no? La científica de tu vida, porque tú vas Armando todo a partir de tus pensamientos, ¿no? Entonces, ¿Cuáles
0: son las leyes? Así un poquito para los que no sabemos nada de aplicación mental o algunas, o sea, como algunos ejemplos.
1: Mira, está la ley de causa y efecto que nos dice que a todo efecto hay una causa y esta causa es mental. Entonces, cuando tú en tu mente pones un pensamiento respecto a algo esa es la causa, y el efecto va a ser manifestarlo, ¿no? Como lo que decíamos, yo quería una gerencia, y la causa fue mi pensamiento de, quiero tener este, esta Me gerencia, merece. y el efecto fue Obtener. obtenerla, ¿no? Okay. Entonces, causa y efecto, esa ley siempre se cumple, pero por, por eso es tan importante que en tu en tu mente sostengas el deseo inicial, esa energía, porque esa emoción, porque cuando tú, en tu mente sostienes los obstáculos y esta, es que no se puede, es que no me la van a dar, es que no es para mí, es que nunca llega, es que siempre es lo mismo, entonces manifiestas eso, por eso yo te decía, tienes que sostener tu deseo. ¿No? Okay. Eso que deseas es lo que tiene que estar mayormente en tu mente, sosteniendo ese pensamiento para que se manifieste. Entonces esa es una de las leyes. Otra ley es la de la progresión, que nos dice que todo progreso es continuo, gradual y armonioso. Entonces, todo en la vida es progresivo, como por ejemplo un embarazo. Un embarazo uh -huh. toma nueve meses, uh -huh. pero va siempre en progreso. Es continuo, nunca se detiene y, y es Y va para atrás. Y no va para atrás, exacto. Entonces, tú en tu vida no puedes desear regresar a cuando tenías 10 años porque es imposible. ¿Por qué? Porque la vida todo es progreso, es gradual. Uh -huh. Entonces, no puedes regresar al pasado, no puedes regresar a años atrás tienes que saber que en la vida esto es una ley. Entonces, por eso es mejor que sigas siempre avanzando okay. y la ley funciona así para ti. Entonces, esta ley del progreso te siempre trabaja a tu favor, pero cuando tú la reconoces y sabes que siempre en la vida todo va hacia adelante, ¿no? Y que tiene que ser en armonía. Por ejemplo, si tú estás queriendo manifestar una pareja ideal, pero no estás en armonía, ¿no? Y estás en tristeza, en depresión, en limitación, en carencia, no lo vas a manifestar. Ok. Tú, porque okay. este progreso se da, sí, pero en armonía. Tú tienes que estar en armonía. Como en
0: con... sintonía. Ajá. Ok. Ajá,
1: sí, en una emoción correcta y en un pensamiento correcto. Entonces, son varias leyes, uh -huh. pero ya te puse ejemplo de ¿Sí? dos. Y cuando tú las conoces y trabajas en función de ellas, entonces tú vas a manifestar más rápido tus deseos.
0: Ok, a ver, entonces tú ya tú ya eres manifestadora natural, por así decirlo. Un Tauro siempre les digo que, que tiene... Tauro está regido por Venus. Venus es el planeta eh, de la parte de la belleza, Venus es el planeta que nos ayuda también a gozar la vida a través de los recursos, es la, también es un planeta que genera dinero, es un planeta que concreta, ¿no? O sea, que hace posibles los sueños, las ideas. Tú ya lo venías haciendo tiempo atrás sin conocer aplicación mental, pero me imagino que cuando empiezas en este método, en este proceso, das un salto todavía más grande, ¿no? O sea, como, ¿cuál fue ese sueño, cuál fue ese proyecto que materializaste que dijiste la aplicación mental me llevó más rápido, me llevó más contundente ¿qué ubicas que haya sido como tu, tu ejemplo ¿no? de decir aquí está la prueba, ¿no? si sí sí. lo vi, si sí lo hice?
1: Hay muchos ejemplos o sea desde un café, un estacionamiento, una persona que te llama pero la prueba para mí y algo que yo siempre voy a tener en cuenta fue manifestar que me dieran mi liquidación de, de, la de la empresa, ¿no? O sea, porque ese deseo yo lo puse desde el inicio, ese deseo yo lo puse, yo decía, yo tenía 19 años trabajando en ese lugar y pues yo quería salirme y dedicarme a mis emprendimientos, pero... Eh, no era tan fácil que alguien te dijera, aquí está tu liquidación. Pues. Y menos con 20 años, o sea, ¿cuánto te iban a dar? Exacto, eh, eso, eh, a menos que tuviéramos un sponsor, o, o que realmente, este, pues algo increíble sucediera. Si ¿no? Entonces yo, yo tenía mi visualización y mi línea de pensamiento, en donde yo decía, yo manifiesto mi liquidación aquí y ahora, ¿no? mi liquidación completa y además tenía ciertas visualizaciones y ciertos ejercicios. Yo tenía mi camioneta y llegaba al, al estacionamiento de la empresa y yo comencé a estacionar mi camioneta más lejos, cada vez más lejos. O sea, okay. como ya despidiéndome, como ¿no? de
0: salida, Ajá,
1: como ya de salida, o sea, ya en la puerta de salida, ¿no? Ajá. Y entonces yo en ese, tra en ese trayecto de, de donde dejaba mi camioneta hasta el elevador, yo venía sosteniendo mi pensamiento. Este es mi último día en la empresa ajá y me dan mi liquidación total. Y yo iba repitiendo esa línea de pensamiento. Y este es mi último día y este es mi último día y la armonía. Yo decía, estoy feliz porque este es mi último día. Todos los días, mucho, por, por cuánto mucho tiempo? tiempo. Yo estuve haciendo eso, ese trabajo mental como por un año. Wow. Ajá. Y me, y me despertaba y yo decía, no me voy a levantar con prisa, no voy a estar en el tráfico, voy a hacer yoga, voy a hacer mi ejercicio, me voy a quedar en casa y desde aquí voy a trabajar. Yo hacía esa visualización, entonces hacía muchas cosas que me llevaban a eso, entonces viene la pandemia, viene la pandemia y nos dicen que nos van a recortar el sueldo y no sé qué, y yo ok, si está bien, pues no importa que nos recorten el sueldo yo tenía mis emprendimientos que sustituían ese ingreso, entonces yo no sentía como que tan, con, tanta complicación, ¿no? Pero como a los 15 días dicen, bueno, quien hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con la reducción del sueldo y que empezaron a manifestarse, y entonces la, la compañía dijo, bueno, si hay quienes no están de acuerdo con la disminución del sueldo, pueden pedir su liquidación, Total. y se las vamos a pagar al 100. En ese momento, ¿Eh? cuando yo leí ese correo, yo me acuerdo que fui, ¡Fui yo, a, <risa> volteé <risa> a ver a Javier y le dije, ya me voy, ya me voy, ya, o sea, este es mi momento, y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, pues si yo me lo pedí yo lo pedí, Pero... o sea, yo lo he trabajado un año, uh -huh. este es mi momento, este es mi momento, o sea, esto es lo que yo, yo había pedido yo manifesté,
0: esta es mi manifestación sí, o sea, no, no <risa> manifestaste la pandemia, o sea, es, no. es que eso es importante Ajá. que lo que como un poco desglosarlo para, para todos, ¿no? los que estamos en este camino, o sea, no manifiestas tal vez como te lo imaginas por eso el cómo tú no lo no. pones ¿no? tú dices, a ver, quiero que pase esto y entonces todo se empieza a alinear energéticamente y entonces una pandemia en lugar de fregarte, a ti te ayudó porque Ajá. tú estabas en esa, tú le llamas línea de pensamiento que me imagino que es Ajá. como, como un, ciertas frases o cierta uh -huh. eh, no sé, sí. ¿no?
1: Declaraciones.
0: Declaraciones, exactamente. Entonces, esa parte es como, tú lo estuviste, estuviste ahí, estuviste ahí. Y si no hubiera sido por la pandemia, seguramente hubiera sido por otra cosa, ¿no? Uh -huh. Que tal vez ah, tu jefe, este, lo cambian de área y entonces contrata uh -huh. a alguien de afuera. No lo sé, pero al final lo manifestaste. ¿Cómo haces para que justamente ese proceso tú lo agarres y no lo sueltes? O sea, porque tal vez si no sé, tú te hubieras desanimado con esa reducción de sueldo... Y hubieras dicho, no, ya no quiero... ¿Cómo te o sea, cómo te sostienes de ahí? O sea, es como
1: fe, es como qué... O sea, sí, o sea... Nosotros somos creadores... Y en el momento en que aceptemos esa divinidad... Y ese poder que tenemos... No, no hay manera en que tú renuncies a tus sueños, a tus deseos. Entonces es sumamente importante que nos reconozcamos con este poder que todos tenemos. Uh -huh. A nosotros se nos dio el poder y todos los días tenemos el poder de elegir mediante nuestro pensamiento. Entonces nosotros uh -huh. elegimos mediante nuestro pensamiento aquello que queremos y cuando tú eliges algo, todo... Todo, todo, conspira a tu favor, entonces, ¿cómo es que yo, a pesar de la reducción del sueldo, no me, no me... Puse, ajá, simplemente yo dije, tengo que seguir, o sea, tengo que seguir, y yo seguía, y yo seguía, este, con mi, con mi trabajo mental, sabiendo que yo iba a tener ese resultado tarde o temprano, entonces, así fue. Me encanta, me encanta. Eh...
0: Quiero ir poco a poco ya llevándonos al final de la entrevista porque creo que ya, o sea, la gente debe estar ahorita en casa sintiendo toda esta emoción y seguro estas ganas también por el cómo le hago. Bueno, el cómo le hago, pues fácil, ¿no? Seguirte, tomar eh, obviamente los cursos que das porque además después de eh, ser alumna te certificaste como maestra en aplicación mental, ¿no? Tienes todo este bagaje, todo este sustento, todos estos materiales, toda esta información. Uno, ya puesta en práctica en tu vida, digo, se ven los resultados, pero además ahora te has convertido en, en esta parte de tu luna en Géminis, de ser una maestra, de poner eh, el aprendizaje en términos muy prácticos, muy fáciles, porque eso es Géminis, es no me digas lo difícil, dímelo en palabras fáciles, dámelo con ejemplos, llévamelo a la vida cotidiana, eso es Géminis, llevar un conocimiento a lo, a lo, al uso cotidiano, ¿no? Entonces ya ahora eres maestra de aplicación mental, eh, vamos a dejar obviamente tus redes, ¿no? Aquí, aquí abajito y pero quiero cerrar con esta parte del libro. Eres escritora, escribiste justamente ya un libro, está en Amazon, lo pueden encontrar por ahí, es bestseller. Cuéntanos así como de que una mini reseña de por qué los demás necesitan leer este libro, que yo empiezo hoy mismo justamente a hacerlo. Cuéntame.
1: Claro, bueno, mi libro que se llama Transforma Extraordinariamente tu Vida Extraordinariamente. habla precisamente de cómo puedes tú a través del pensamiento dejar atrás miedos, dejar atrás creencias y manifestar tu deseo. En este caso el libro relata precisamente es una parte autobiográfica en donde como yo de un divorcio, de una ruptura, de una pareja que muchas veces nos quedamos en los miedos en el me va a volver a pasar ya no quiero sufrir los hombres son lo todos los, los, los hombres, hombres son hombre, exacto exacto ¿no? eh, cómo puedes tú resolver esos pensamientos y sustituir esas creencias para generar a tu pareja ideal no tanto hombres como mujeres creo que todos queremos lo mismo todos estamos hechos de amor para el amor, para compartirlo, para ser felices mm -hmm. y creo que en el amor hay mucho desarrollo eh, cuando encuentras una pareja sí. con quien crecer, con quien compartirlo pues vives tu vida súper plena entonces creo que el libro viene a aportarte herramientas a eso viene si tú has tenido alguna ruptura, algún divorcio, alguna, algún quebranto de pareja te puede ayudar... Eh, no necesariamente tendrías que pasar también por un divorcio, a lo mejor nunca has tenido una situación así pero simplemente quieres mejorar tu relación de pareja también te puede dar esas herramientas y pues feliz de todo lo que está sucediendo alrededor del libro de personas que me cuentan y me dicen, ay ah, yo este, te leí y, y me vi reflejada en tu historia, es maravilloso poder seguir aportando, no con eso empezábamos la entrevista diciendo que para recibir primero tenemos que dar, entonces para mí ha sido maravilloso el poder aportar esta nueva herramienta que es el libro y que estoy segura que lo vas a disfrutar.
0: Y seguro, seguro, ya te estaré contando hoy mismo en la noche. También cuéntenla Ivonne, por favor, en sus redes sociales qué les pareció. Hubieron personas que se leyeron el libro en un día, cierto sí. O sea, es muy sencillo, es muy digerible, pero a la vez muy eh, profundo, ¿no? Muy, eh, te da estas herramientas, como dices, y, y seguro, 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 así va a ser. Solamente me gustaría hacerte eh, tres preguntas más, como son respuestas cerradas, respuestas como más concretas, y la primera sería... Si justamente tu eh, vida en estos momentos fuera un libro, ¿en qué capítulo estarías? O sea, ¿cómo se llamaría ese, ese capítulo por el que ahorita estás pasando de acuerdo a lo que estás viviendo, de acuerdo a tus próximas metas, a los retos también que tienes? ¿Se te ocurre algún, algún nombre de este capítulo?
1: Pues yo le pondría viviendo la vida que quiero vivir, o sea, porque así me siento, me siento estás ahí. en esa plenitud, en, en ese reconocimiento de, de mis facultades, eh, disfrutando al máximo, me siento muy, muy bien, muy plena.
0: Me encanta. Oye, algún consejo que tal vez tú hayas aprendido en la vida o que alguien te haya dado, pero que... ...nos puedas compartir... ...tal vez eh, justamente creo que ya todos nos estamos animando... ...estamos sintiendo este punch, este boost... ...de si sí se puede, de seguramente ya muchos están a ver... ...de cuál es mi deseo, ¿no? ¿Algún mantra de vida que tengas? ¿Alguna frase, una declaración como tú la llamas... ...para que podamos desde ahí... ...conectar con esa fuerza de, de energía divina?
1: Pues mira, hay una que a mí me gusta mucho... ...que es solo el bien es real... ...y es, es algo muy de aplicación mental pero yo te digo que en todo lo que vivas, en todo lo que experimentes, en todo lo que estés viviendo, siempre enfócate en lo bueno de ello, cuando te enfocas en lo bueno de una persona, en lo bueno de una situación, en lo bueno de un proyecto, siempre se va a multiplicar y va a ser de mayor bien para ti.
0: Sí, Así me que... pone a pensar en, en, la, en, el, en la experiencia del celular, ¿no? Te robaron tu celular y tú dijiste, ah, sí, pero gracias a eso tengo el siguiente nivel de celular, ¿no? Exacto. Tuviste que comprar otro celular y te fuiste por el mejor. Uh -huh. Si alguien no lo tuviera, tal vez ese, ese dinero para pagar el siguiente celular, tal vez sería como, ah, pues tengo más tiempo para estar con mis hijos, ¿no? O sea, tal vez este tiempo en donde no tengo celular, por poner un ejemplo, pues puedo tener conversaciones más reales o invito a los amigos por los que normalmente hablo por Zoom o por celular a que vengan. O sea, siempre se le puede ver ese lado positivo. ¿no? Y eh, por último, ¿qué opinas de la astrología? Ya te leí tu carta astral, te he leído tus retornos solares, te he dicho, oye, justamente hablábamos del, del cambio de trabajo cuando te dije, oye, va a pasar algo que este año sí o sí te sales, te saliste, pasó esto. Eh, también hablamos de algunos retos que has tenido durante estos, estos, estos tiempos. Eh, ¿Qué opinas de la astrología ya que estás en ello, ya que la conoces?
1: Sí, la verdad, la astrología es una gran herramienta y yo he tenido la oportunidad de que el mar me lea mi carta y mi retorno solar por... Ya van a ser cuatro años. Ya, ¿no? ya ahora sí, nos Ajá, toca. Ya nos toca, ya nos de toca. hecho, estaba pensando en eso. Cuatro años consecutivos y es una herramienta increíble. Eh, sin duda, yo creo que nosotros creamos nuestra realidad, pero hay energías que igual como las leyes, si tú usas a tu favor, sí. entonces eh, tus oportunidades se potencializan. Sí. Y es lo que yo he encontrado en, en, en Timar, eh, cuando, cuando tú me lees mi retorno o, o cuando hemos hablado sobre mi carta, el decir si sí es cierto, ¿no? Si sí es cierto es por aquí y tener esa esa ese adicional... Que, que te puede dar eh, un panorama más amplio para tomar decisiones, ¿no? Entonces, totalmente creo que la astrología es una gran herramienta que tenemos que aprovechar, todos, yo creo que todos deberíamos de aprovechar sí. y quitarle esas, esos paradigmas y esas falsas creencias que creo que pero es sería mucho... ajá, ah, creo ya, ya. que es desconocimiento, sí. es mucho desconocimiento, pero yo leí, leí un libro eh, muy hermoso de un autor que se llama Paramahansa Yogananda y él habla precisamente, él, él era un yogi imagínate un yogi súper iluminado que además él hizo su transición de vida en conciencia él no tuvo que morir, él simplemente hizo su transición porque tomó la decisión de hacerlo y ahí justamente en esa biografía de él habla, habla precisamente de de, de, los, ...de los cuarzos y de los astros y de la astrología... ...y él decía, claro, porque son herramientas... ...aunque yo sea yogi y sea un ser iluminado... ...entiendo que hay energías muy grandes que tenemos que reconocerlas y usarlas a nuestro favor, sí. y yo así lo veo creo que es una gran herramienta que todos deberíamos de utilizar a nuestro favor, y muchas gracias por todo esto que tú nos sumas hermosa
0: sí, gracias a ustedes, ya sabemos que en los saturnazos hay que ponernos fuertes, hay que sacar lo mejor de nosotros, esas pruebas que de repente te pone la vida en un momento complicado en donde te enfrenta contigo mismo y no tienes más de dónde jalar, es ahí un plutonazo cuando alguien trasciende no tal vez de tu familia, cuando tienes una ruptura y sientes que literalmente la vida eh, estás de nuevo como en un pozo o cuando tienes un también jupiterazo, ¿no? Cuando la vida te da estos regalos, esta libertad, los uranazos, los cambios de 180 grados, creo que ir con los ritmos y también entender nuestra energía justamente genera esto, esta fluidez, esta armonía, esta sintonía y obviamente pues de ahí todo lo que, que, que genera la manifestación. Pues, Ivonne, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, por tu presencia, por tu expansión, por tu luz, por tus conocimientos, por también tu transparencia y tu vulnerabilidad, porque estoy segura que tu historia va también a inspirar a muchos más. Muchos se van a ver reflejados y muchos van a también nutrirse de esto. Y seguramente ya nos estarán contando de las manifestaciones que se van a estar dando gracias a esto. Y quien quiera eh, seguirte o quien quiera saber más de lo que haces, de verdad les recomiendo que sigan a Ivonne. Les vamos a dejar aquí sus redes, tanto en Facebook, que es en donde más subes cosas, pero también ya ahora en Instagram, ¿verdad? Así es. Y el libro en Amazon. Así es. Buenísimo, pues nos vemos la próxima. Les mando un beso y recuerden también seguirme a mí, seguir al canal y, por supuesto, a nuestra productora Status Media. gracias agradecerte como siempre.
1: Muchas gracias, Man. Mucho éxito para todos. Gracias.